0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás Y el que mate será reo de juicio Pero yo os digo Todo el que se deja llevar de la cólera Contra su hermano Será procesado y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín y se lo llama necio. Merece la condena de la genna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Alabados San Jesús, María y José, muy buenos días. Y vamos adelante con este día que el Señor nos ha regalado, este 14 de junio de 2018, que nunca se repetirá, que se nos ha dado hoy, que hoy el Señor prolonga el milagro de tu vida y de la mía para amar a Dios, para amar al prójimo, para hacer el bien, para no hacer ningún mal, no solo este mal de no matar, no quitar la vida, sino no quitar la paz, no hacer daño de otra forma, por eso estamos escuchando este sermón del monte de Jesús, en que iba comentando los mandamientos, se os dijo, pero yo os digo, que es una manera implícita en que él estaba afirmando su divinidad, porque ¿quién dijo no matarás? Dios, ya ve, pero yo os digo. Él, el Dios hecho hombre, el Hijo eterno, la palabra hecha carne, nos iba profundizando el sentido profundo de, de los mandamientos, no simplemente algo externo, sino todo lo que está detrás, porque aunque tú no mates, pero si sí en tu corazón esa persona, pues le gustaría quitarla de en medio, o por lo menos la excluyes de tu vida, y, y haces juicios sobre ella, y la llamas esto y lo otro, interna o externamente, pues desde luego no responde eso a la voluntad de Dios, que quiere que nos miremos unos a otros como hermanos, con esa mirada de la madre que siempre disculpa, y que, y que no juzga, y que, y que sabe ver lo bueno, pues así quiere el Señor, así quiere la Virgen María, que nos miremos. Y si rezamos y vamos a misa, pero estamos así, pues algo falla ahí. Por eso vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego ya vuelve a presentar tu ofrenda en el altar. No podemos nunca separar una dimensión de la vida cristiana de otra. Uno no puede decir, no, yo me especializo en la oración, lo de prójimo para otros, o al revés. Yo me dedico a hacer muchos voluntariados, yo soy muy solidario, pero no, pero no voy a la iglesia, pues no puede ser. Está las dos dimensiones unidas. Corazón filial, con Dios nuestro Señor. Corazón fraternal, con nuestros hermanos. Y ese corazón es el que tiene aquí Yolanda Gómez. Buenos días, Juli. <risa> Buenos por días. por lo menos eso intentamos, ¿verdad? Hombre, todo el mundo <risa> tiene ahí ese corazón. <risa> y si está puesto al servicio de Dios, mucho mejor. Eso es, claro que sí. Pues en ese espíritu mariano, ¿verdad? Queremos con la Virgen María, en Radio María... A ayudar a difundir ese mismo corazón. Así estamos pidiendo también que nos ayudéis a mejorarlo cada día. Recordamos que tenemos nuestra encuesta, que ya le quedan pocos días, sobre la programación. Por favor, en la página web www.radiomaria.es abajo está esa encuesta, valorar nuestros programas, sugerencias, comentarios, pues siempre hay cosas que mejorar. Nunca una vez oí esta media este media broma dice qué bonito será Madrid cuando lo terminen bueno pues nunca nunca se terminará y tampoco eh, tendremos nunca la programación perfecta y mucho menos a gusto de todos ya lo sabemos pero bueno vamos mejorando así lo recogéis muchos y para ello necesitamos vuestra ayuda y también una eh, novedad digamos para dentro de una semana tenemos un hay un viaje del Papa que recogeremos todavía no sabemos Exactamente. Bueno, sí sabemos que por la mañana, por lo menos, tendremos una conexión. Esperamos que, que la técnica lo permita, ¿verdad, Yolanda? Así es. Es el 21 de junio. El si no me 21 equivoco. de junio tendremos una conexión especial del viaje que el papá va a realizar a Suiza. A Suiza hay una visita al Consejo Ecuménico de las Iglesias. Pues ya lo encomendamos y ya os pondremos, ya os diremos el el horario concreto, pero por lo menos en esa, en esta hora. Este es jueves la hora de, en que tenemos habitualmente, como hoy, la voz del Papa, pues la oiremos no en, en la explicación del Padre Antonio López, sino en directo, esa voz del Papa, si Dios quiere, desde Suiza. Pues vamos nosotros a terminar hoy esa catequesis que el, el, el predecesor del Papa Francisco, Papa Benedicto XVI, dedicó a San Antonio de Pado. Ayer lo celebrábamos, San Antonio, y aprovechando esa fiesta, pues estábamos recogiendo las enseñanzas que nos dejó Benedito XVI en una catequesis sobre ese santo franciscano, San Antonio de Padua, tan popular al que nos seguimos encomendando. Terminamos hoy recogiendo las ideas principales que nos dejó Benedicto XVI sobre San Antonio de Padua en su catequesis de 10 de febrero de 2010. San Antonio, siguiendo a San Francisco, pone siempre a Cristo en el centro de la vida y del pensamiento, de la acción y de la predicación. Es un rasgo típico de la teología franciscana, el cristocentrismo contempla de buen grado e invita a contemplar los misterios de la humanidad del Señor, el hombre Jesús, de modo particular el misterio de la natividad, Dios que se ha hecho niño, que se ha puesto en nuestras manos, un misterio que suscita sentimientos de amor y de gratitud hacia la bondad divina. Pues sí, ya lo sabemos, San Francisco de Asís, dio Origen a los Belenes, a los nacimientos y San Antonio de Padua se le representa entre otras formas con un niño Jesús en brazos. Tuvo pues muchas comunicaciones del Señor y toda esa corriente franciscana nos ha animado mucho a esa contemplación de que Dios es ese hombre, Jesús, ese niño, ese niño que nace en Belén y se crucificado. Seguía diciendo Benedicto XVI. Por una parte la natividad. Un punto central del amor de Cristo por la humanidad, pero también la visión del Crucificado, le inspira pensamientos de reconocimiento a Dios y de estima por la dignidad de la persona humana, para que todos, creyentes y no creyentes, puedan encontrar en el Crucificado y en su imagen un significado que enriquezca la vida. Fijaos aquí, con esa profundidad típica de Benedicto XVI, como estaba indicando que incluso, para el no creyente, la imagen del crucificado es muy buena, porque ayuda a estimar la dignidad de toda persona humana, de un condenado a muerte, de un crucificado, y anima a esa visión de que el ser humano, más allá de su situación, siempre es digno. por eso, eh, todas esas corrientes tan lamentablemente presentes. en Occidente y concretamente en España, de quitar. Las cruces, el crucificado. Pero mire, si es que aunque uno no sea cristiano, pues como hay tantas otras imágenes que, que nos ayudan, que elevan, que elevan el pensamiento, pues usted no que, que cree en el crucificado como Dios, pero mire esa imagen de alguien que está dando la vida en esa humanidad. Eh, seguía diciendo Benedito XVI, citando a San Antonio de. a San Antonio de Padua. Cristo que es tu vida, está colgado delante de ti para que tú mires a la cruz como a un espejo. Allí podrás conocer cuán mortales fueron tus heridas que ninguna medicina habría podido curar a no ser la sangre del Hijo de Dios. Si miras bien, podrás darte cuenta de cuán grandes son tu dignidad humana y tu valor en ningún otro lugar el hombre puede comprender mejor lo que vale que mirándose en el espejo de la cruz. Es otra manera de ver por qué esa imagen del crucificado nos da un sentido de la dignidad humana porque nos está diciendo que valemos tanto que Dios por ti ha sufrido, ha derramado su sangre y ha muerto en la cruz cuando nos decimos a nosotros mismos, ay, es que soy un tal, un cual, un desastre, oye, oye, ojo, que tú vales el precio de la sangre de Cristo. Cuán mortales fueron tus heridas, que ninguna medicina habría podido curar, a no ser la sangre del Hijo de Dios. Por ello, cuán grande es tu dignidad y tu valor, entonces no te miras en el espejo de tus defectos, sino en el espejo de la cruz. Meditando estas palabras podemos comprender mejor la importancia de la imagen del crucifijo para nuestra cultura, para nuestro humanismo nacido de la fe cristiana. Precisamente contemplando el crucifijo vemos, como dice San Antonio, cuán grande es la dignidad humana y el valor del hombre. En ningún otro punto se puede comprender cuánto vale el hombre, precisamente porque Dios nos hace tan importantes, nos ve tan importantes que para él somos dignos de su sufrimiento. Así, toda la dignidad humana aparece en el espejo del crucifijo y contemplarlo es siempre fuente del reconocimiento de la dignidad humana. Fijaos qué frase nos ha dejado. Dios nos ve tan importantes que para Él somos dignos de su sufrimiento. Tú eres digno de que Dios haya sufrido por ti. Terminaba esta catequesis el Papa, Benedicto XVI, invocando, también así lo hacemos nosotros, a San Antonio de Padua, que le interceda por toda la Iglesia y, de modo especial, por quienes se dedican a la predicación, que los predicadores traten de unir una sólida y sana doctrina, una piedad sincera y fervorosa, y la eficacia en la comunicación, que las humilías sean una presentación eficaz de la eterna belleza de Cristo... Precisamente como Antonio recomendaba. Y terminaba esta catequesis con estas palabras de San Antonio de Padua a los predicadores, que podemos aplicarlas a todos en el sentido de, de hablar de Jesús, de dar testimonio de Él. Si predicas a Jesús, Él ablanda los corazones duros. Si lo invocas, endulzas las tentaciones amargas. Si piensas en Él, te ilumina el corazón. Si lo lees, te sacia la mente. Pues sí, hablemos de Jesús que ablanda los corazones duros, invoquémoslo y Él nos ayudará a superar las tentaciones. Pensemos en Él, que ilumina nuestro corazón, leamos sobre Él, que saciará nuestra mente. Antonio de Padua, hijo de la Iglesia Católica, doctor de la Iglesia Católica, la Iglesia, pueblo de Dios, esposa de Cristo, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, madre de los fieles, la Iglesia de la que nos está hablando el Catecismo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en esta parte final del credo, como obras del Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica. Vimos lo que significaba la palabra Iglesia. Vimos de dónde viene su fundación por Dios, ya prefigurada en el Antiguo Testamento, pero constituida definitivamente por Jesucristo, manifestada por el Espíritu Santo. Empieza su tarea pública en Pentecostés. Hemos visto esas imágenes que van expresando el misterio de la Iglesia, esas que acabo de mencionar, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, esposa de Cristo, templo del Espíritu Santo. Y pasamos a otro apartado, el párrafo 3, de todo este bloque del Catecismo sobre la Iglesia, el párrafo 3, que se titula así. La Iglesia es una santa católica y apostólica, lo que llamamos las notas de la Iglesia. Este párrafo tiene, en primer lugar, dos números introductorios, empezamos hoy con ellos, sobre las notas en su conjunto, sobre estas cuatro notas, estas cuatro notas, unidad, santidad catolicidad y apostolicidad. La iglesia es una santa, católica y apostólica. Números 811 y 812. Y luego, pues va viendo cada una de estas notas. Empezaremos por la unidad. La iglesia es una. Veremos ese misterio de la unidad de la iglesia. Y ahí también trataremos de las heridas de la unidad. Como por desgracia, a lo largo de la historia se han producido heridas. Pero como estamos, siempre en camino hacia la unidad. Toda la tarea ecuménica. Esto es lo que veremos en esta nota de la unidad. En segundo lugar, veremos que la Iglesia es santa. ¿Pero cómo va a ser santa con tantos pecados? Bueno, pues veremos que sí, que es santa, aunque esté compuesta de miembros pecadores. En tercer lugar, la Iglesia es católica. ¿Qué significa católica? Veremos que cada, cada diócesis es la misma Iglesia católica presente en un determinado lugar. ¿Quién pertenece a la Iglesia católica? ¿Y cuál es la relación de la Iglesia ...con los no católicos... ...y los no cristianos... cómo hay que evangelizar... ...hay que ser misioneros... ...como exigencia de la catolicidad de la Iglesia... ...y explicaremos esa frase... ...que nos puede sonar fuerte... ...de fuera de la Iglesia no hay salvación... ...una frase que tiene ya muchísimos siglos... ...entonces veremos qué quiere decir... ...y en cuarto lugar... ...la Iglesia es apostólica... ...hablaremos de los apóstoles... ...fundamentos de la Iglesia... ...de los obispos... ...sucesores de los apóstoles... Y del apostolado. Así que este es el panorama que tenemos para las próximas catequesis. Y empezamos, como decíamos, con una visión de conjunto de estas cuatro notas que nos dan los números 811 y 812. Así que vamos a leer el 811 y bueno, pues hacemos una, un comentario así introductorio a estas notas de la iglesia. Vamos con este número, Yolanda, 811. Esta es la única iglesia de Cristo de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica. Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia no los tiene por ella misma. Es Cristo quien, por el Espíritu Santo, da a la Iglesia el ser una, santa, católica y apostólica. Y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades». Pues bien, aquí tenemos esta introducción. La primera frase de este número 811 está tomada, como estamos viendo en muchos casos de todas estas catequesis sobre la Iglesia, está tomada de la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Vaticano II. Lumen Gentium 8 tiene esta frase. Esta es la única Iglesia de Cristo de la que confesamos en el credo, que es una santa católica y apostólica, en efecto. Como bien sabemos, en el credo de Nicea Constantinopla, pues decimos estas, estas expresiones, profesamos esta fe, creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Nos sigue diciendo que estos cuatro atributos están inseparablemente unidos entre sí. Para entender uno, hay que verlo siempre en relación con los otros. Lo iremos viendo. Inseparablemente unidos entre sí. Uno puede decir yo este sí y el otro no. No, están unidos implican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. No son matices más o menos opinables, sino que son aspectos que definen lo que es la Iglesia. Y dice también que la Iglesia no los tiene por ella misma. Bueno, como nada nada, nada tenemos en la Iglesia por, por nosotros mismos, todo viene de Jesucristo, todo viene de su Espíritu. Por eso dice, la Iglesia no los tiene por ella misma, sino que es Cristo quien, por el Espíritu Santo, da a la Iglesia el ser una santa católica y apostólica. Y él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Pues claro, como todo lo demás, por nosotros mismos, pues eso, hombres como cualquier otro. Y ahí está nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Pero ahí está nuestra fe. Creo en la Iglesia quiere decir que no que creo que la Iglesia como humana es, es maravillosa, sino que creo que aquí hay no gato encerrado, sino paloma encerrada, que aquí está detrás del Espíritu Santo, está Cristo resucitado, que es Él quien la lleva, aunque a veces pues nos quedemos mirando los defectos de, del ropaje humano de, de este misterio de la Iglesia. Voy a la misa, escucho la palabra de Dios, eh, participo en el sacrificio eucarístico, recibo la comunión, oh, pero es que el cura, qué pesado, que no sé qué... Bueno, hijo, pero no vamos a ver curas simpáticos y guapos, vamos a a rezo, a encontrarnos con el Señor y así pues en todas las dimensiones de la iglesia hay que ejercitar esa visión esa de fe, yo aquí vengo al Señor quien a vosotros escucha, a mí me escucha, pues eso es lo que me gusta, aunque el lenguaje pues sea eh, más o menos culto, inculto eh, largo, corto simpático, antipático, no, no, no seamos superficiales, vayamos a, a lo realmente importante bueno, pues para hacer una Visión de conjunto, ajustada y teológica, profunda y a la vez sintética. Vamos a, a, a leer básicamente de la síntesis académica de teología preparada por, por un profesor muy muy culto y sabio del, del Centro Teológico de Toledo, el profesor Eduardo Vadillo Romero, que tiene dos doctorados en teología dogmática y en patrística. Vamos a ver cómo sintetiza... Este, estas notas de, de la Iglesia que nos sirven a nosotros también para, para esta introducción. Nos recuerda, en primer lugar, que tal como las confesamos en el credo, fueron añadidas al credo en ese concilio de Constantinopla, que, del que hablamos en su momento, que, se, que tuvo lugar el año 381 y que, a su vez, las tomó, se fijó en lo que había escrito, San Epifanio son propiedades que emanan de la naturaleza misma de la Iglesia, e idénticas a su esencia, de modo que no se pueden separar. Vamos a ver estas cuatro notas brevemente, que luego las iremos explicando en cada apartado del Catecismo. La unidad, la unidad, la Iglesia es una. La raíz última de la unidad de la Iglesia está en la unidad de Dios. Claro, si es que al final todo, todo, ayer antes, ya lo comentábamos, todo, si, sí, en último término, se refiere a, lo, a, la, a la única realidad eterna que ha existido siempre, que es Dios uno y trino. Dios, siendo trinidad de personas, es uno. Entonces, también, toda la unidad del mundo tiene su último fundamento en la unidad de Dios. Pues, desde luego, así es en la Iglesia. La raíz última de la unidad de la Iglesia está en la unidad de Dios. Y la finalidad de la Iglesia es unir a los hombres con Dios y entre sí. Esto es muy importante, muy importante. La iglesia tiene esta finalidad, unirnos con Dios. Y al unirnos con Dios, unirnos entre nosotros. Por eso la iglesia es sacramento de unidad. Por eso si en un lugar pues la, la acción de, de alguien de la iglesia, en vez de unir, dividirá, este, 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 este no se está enterando de lo que tiene que